0: Qual a melhor decisão? Revender gelo de um grande fabricante ou produzir meu próprio gelo e conquistar o meu espaço no mercado? Fala galera do Gelo! Tudo bom com vocês? O meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo Sobre o Mercado do Gelo. O tema de hoje, a gente vai falar sobre uma sugestão, na verdade, o tema de hoje é uma sugestão de, uma, de um inscrito do canal que tem várias dúvidas sobre qual estratégia seguir para ele entrar no mercado do gênero. E ele tem a seguinte dúvida, ele tem lá uma, uma, um recurso já destinado de um trabalho dele, de um de alguns anos de trabalho, separou esse recurso, ele já tinha a ideia de entrar no Mercado do Gelo, ele já meio que mais ou menos trabalha nessa, nessa área, não exatamente no Mercado do Gelo, mas trabalha com transporte de alimentos, e ele é um seguidor do canal, e ele me mandou a seguinte dúvida. Paulista, o que, que eu devo fazer? Eu já tenho um, um valor aqui, um recurso próprio, tenho um veículo... E eu gostaria de entrar no mercado do gelo, estou decidido, só que eu estou meio perdido. Eu tenho conversado com alguns geleiros, eu tenho conversado com pontos de venda, ele já tem feito lá uma pesquisa de mercado lá na região dele, ele já tem acompanhado outros geleiros que vendem gelo na cidade dele, e ele mandou essa seguinte questão. O que, que eu faço? É melhor eu revender gelo de um grande fabricante, Vou produzir meu próprio dinheiro, comprar minha máquina, comprar os meus equipamentos. E eu falei, bom, veja bem, é muito difícil eu, eu, eu dar uma opinião sobre isso, porque quem vai decidir qual a melhor estratégia é você. O que eu posso falar é pontos positivos, né, os prós e os contras de fabricante e os prós e contras de de ser revendedor, mas como ele pediu a minha opinião, eu dei a minha opinião para ele, eu falei, olha, eu, eu não iria por esse caminho, que é revender gelo de um grande fabricante, eu. Mas é você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que fazer a análise de mercado. Que análise é essa, Paulista? Muito simples. Tem vários pontos dessa análise, é isso, é exatamente. Eu anotei alguns pontos aqui, mas eu queria dividir com vocês exatamente isso. Fazendo a pesquisa de mercado, ele passou em vários pontos de vendas, e nos pontos de vendas que ele passou, os proprietários lá do comércio, dos comércios que ele passou na cidade dele, a tem a, 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 é, falado aquilo que ele quer ouvir. O que, que os pontos de venda tem falado para ele? Ah, que bom que você vai abrir uma fábrica de gelo, que bom que você você vai ter freezer, eu preciso de freezer, né? É a primeira coisa que o ponto, o ponto de venda pergunta, o ponto de venda me pergunta se você vai ter gelo, ele pergunta se você vai ter freezer, e aí tem os prós e os contras disso também. Ah, que bom que você vai me fornecer aqui, porque esses geleiros que tem aí, eles não trazem gelo aqui, então tá, tá dando aquela, aquele, aquela injeção de, de ânimo para ele. Só que tem que tomar cuidado com estas informações. Informações esta que muitas das vezes o ponto de venda não informa o porquê que ele fica sem gelo. Se ele fica sem gelo, por Porque quando a rota passa, o carro do, do gilheiro que está já atuando na cidade, passa lá e ele fala, não, deixa para depois, deixa quando esvaziar, ou o conservador está cheio de outras coisas que não seja gelo desse geleiro. Essas informações eles não, não passam se eles pagam em dia, se eles pagam certinho. Tem uma série de informações que só quando você vai ser o geleiro atuante é que você vai entender. Ah, ninguém quer vender de 10 pacotes para mim. Eu sou pequenininho, ninguém quer me atender. Quer? Quer sim. O problema é que... O ponto de venda não fala para você aquilo que você precisa ouvir de verdade. Esse é o primeiro ponto. Ainda nesse tópico, o que eu falei para ele, você tem que fazer uma análise da seguinte maneira. Vamos supor um pacote de 5 quilos. Vai, em São Paulo, 5 quilos. Então, um pacote de 5 quilos, você vai pagar... Vou falar aqui, sei lá, 3,50, ok? Então, vamos supor que você vai comprar de um grande produtor, de um grande fabricante, a R$ 3,50. A quanto você vai precisar vender aí na sua região? Não sei. Vamos chutar R$ 4,50? Vamos fazer só, veja bem, é só uma suposição, eu não sei, eu estou chutando. Uma conta de padaria aqui. Você vai comprar R$ 3,50 desse grande fabricante, vai comprar o veículo, vai comprar o equipamento, vai comprar a embalagem, vai fornecer a embalagem para ele, pagando a R$ 3,50. E você vai distribuir para ele, você vai ser o revendedor. Você compra dele para revender. Certo? Então você paga R$ 3,50 e revende a R$ 4,50. Suponhamos que você vai pagar R$ real por pacote. Então você pagando 1 real por pacote, o quanto você precisa vender. Para pagar todo o seu custo com combustível, investimento no veículo, investimento no equipamento, investimento na embalagem, investimento de colaborador, a não ser que você vá sozinho, o seu salário. Então você vai ter que colocar tudo isso no papel, beleza? Então esse é o primeiro, esse é o, nem sei qual o ponto que eu estou, mas esse é um outro ponto que tem que se ver. Um outro ponto que a gente tem que analisar nesse mesmo, nessa mesma região que você vai atuar como revendedor dele, esse grande produtor, esse grande fabricante de gelo, ele também atua nessa região? Aí eu te pergunto, esse grande fabricante de gelo vai vender a quanto? Ali na região, diretamente ao PDV? Porque ele não vai deixar de revender, ele não vai deixar, perdão, de vender diretamente ao PDV, porque ele vai vender para você. Veja bem, não é igual o suco prátis, que você compra uma região e ali ele não vai atuar. Ele vai atuar, ele vai ser o seu concorrente. Ou não. Aí você lembra da análise? Eu só estou colocando o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, eu não faria. Por quê? Eu seria concorrente do meu próprio fornecedor, porque o meu próprio fornecedor de gelo vai vender naquela região. E você acha que ele vai vender a R$ 4,50, que é o preço que você vende? Essa é só uma dúvida. Não. Se ele consegue ter uma margem de vender a e 3,50 para você, é R$ 3,50 que ele vai vender no ponto de venda. E aí, você está preparado para ser concorrente do seu próprio fornecedor? Esse é um outro ponto que você precisa analisar. Então, só você é que vai poder fazer estas análises, ouvir a verdade do ponto do PDV e cuidado com o que você ouve nos pontos de venda. Nem sempre eles passam o real motivo de ficar sem gelo em picos de venda, em Natal, Ano Novo, Carnaval e final de semana. Eles não vão falar para você... Aquilo que você precisa ouvir, que é Ah, eu não paguei o geleiro É por isso que ele não me entregou 10 pacotinhos Ah, quando ele passa aqui na minha rota O freezer está cheio de O conservador de gelo está cheio de cerveja Aí eu falo para ele Não, não precisa de gelo não Aí quando é final de semana, em pleno domingo Duas horas da tarde, acaba o gelo Ele liga pro cara, pô, o cara passou na sexta, no sábado Complicado Então tomem muito cuidado Façam uma análise Bom, eu espero não ter muito, me estendido muito sobre esse assunto. O segundo ponto da pesquisa dele é... Ele conversou com outros geleiros e aquele geleiro já cansado, atuante lá, falou... Ah, não compensa você fazer isso não, fulaninho. Compensa mais você revender, jeito que você não vai ter dor de cabeça de produzir, de embalar... É, não vai ter dor de cabeça de colaborador, de funcionário tá? Vale. <risos> revendendo ou produzindo, você vai passar pelas mesmas coisas. Você revendendo gelo, você também tem que ter licença sanitária. Você revendendo gelo, você tem que ter licença sanitária no seu veículo. Você revendendo gelo, você vai ter que comprar equipamento para você formar o seu mercado. Certo? Então, basicamente, é quase tudo. Talvez você tenha realmente menos dor de cabeça em produzir, em um investimento inicial de uma máquina, mas você vai ter que comprar, vai ter que mandar fazer o clichê, você tem, vai ter que mandar fazer a sua embalagem, porque vai estar escrito lá, eu já fiz vídeos sobre isso, produzido por, que é onde você compra, e distribuído por, você. Você que distribui, você compra e revende, então tem que ter na sua embalagem escrito, Fabricado por e destruído por. Porque quando houver uma contaminação no mercado, aí sim, os fiscais vão atrás de quem produz. Mas você também é responsável, porque a cadeia de, 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 de produtiva começa desde a fabricação, a embalagem e a logística. E você é responsável pela logística. Já pensou se você comprou, comprou um veículo que não é isotérmico, que não tem refrigeração, que não é obrigatório, já falei isso, mas isotérmico é. Carrega numa carga seca, o gelo chega derretido, contamina. Quem é responsável pela logística? Você. Então a cadeia produtiva começa da produção até a entrega no cliente. Quem é responsável pela entrega no cliente? Você. Você é corresponsável pela cadeia produtiva. Bom, eu vou ficando por aqui pelo tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações e claro, compartilhe se você gostou do tema de hoje. Nos siga nas redes sociais, arroba Brasil, e priorizem falar comigo pelo e-mail. Vai estar tá aqui ó geleirosbrasil.com.br Lembre-se, galera, eu só tenho esse e-mail oficial, tá bom? Seguindo a dedicatória, eu dedico o vídeo de hoje a gelo paulista da cidade de Cerqueira César e Curitiba, que ainda está aberto lá, e Curitiba. é esqueci. Do meu amigo Wendel. <risos> Wendel Alexandre, mais conhecido como paulista. O paulista... Tamo junto. Caraca, uma cervejinha só já fiquei assim, imagina só, só no churrasco dos direitos. Bom, eu vou ficando por aqui, é, espero que vocês tenham gostado, e bom, é basicamente isso, até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de mandar temas pra pra, pra gente aí com a hashtag Paulista Responde, fechou? do Brasil, até a próxima.